0: Olá, o meu nome é Marta Ezequiel, sou pediatra e mãe do Manel, da Madalena e da Margarida.
1: Sou Sofia Fernandes, repórter e apresentadora, mãe do Sebastião e da Esperança. Os nossos filhos juntaram-nos neste cantinho onde a mãe faz mil perguntas para a pediatra responder. Mas não todos ao mesmo tempo, calma. Esta vai ser uma viagem guiada e descomplicada pelo universo do crescimento das nossas crianças, dos nossos bebés também.
0: Bem-vindos ao Querida Pediatra. Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebé
1: E hoje fechamos a terceira série com, com mitos E vamos aqui falar sobre aquelas, aqueles chavões eh, Alguns verdade, outros mentira Vamos, vamos,
0: vamos a isto Sim, eu, por acaso adorei preparar aqui este episódio Porque de facto é bom desmistificar aqui esta cultura E este uh, é um episódio para os avós e as avós ouvirem <risos> <risos> Então, mito número 1 um. Os dentes, quando nascem, dão febre. Mito ou verdade? Mito. Ou seja, uh, nós sabemos que os, uh, os dentes começam a surgir, em média, pelos seis meses e vão até ao, aos dois anos, não é? Um, e uh, podem dar alguns sintomas, de facto, porque a erupção dentária pode ser um processo doloroso e dar aqui alguma irritabilidade, as crianças começarem a salivar mais, uh, pode haver algum geralmente temperatura, mas não é o, não são, são temperaturas elevadas, não é, 38, 9, 39 e meio, 40, não é? Uh, e, e normalmente há a ideia que quando as crianças uh, estão com febre alta e ou mesmo têm um ranhinho e coincide com a altura dos dentes... Uh, Culpam logo os dentes, coitadinhos dos dentes, não é? Mas não nos podemos esquecer que lá está, entre os seis meses e os dois anos, a probabilidade da criança ou estar no, no, no infantário, mas é, mas no infantário, estar em contacto com alguém doente e, e, poder, e, e poderem ter algum quadro viral é muito elevada, não é? Portanto, não culpem os dentes, os dentes sim, temos que dar algumas um, conforto, um, dar ali os mordedores para, para as crianças terem aquela raivinha dos dentes, não é começarem a morder as por por exemplo, as Xuxas molhar com água e pôr no congelador para ter frio, ou com aqueles objetos de também molinhos, pôr no congelador para estar com o fresquinho para aliviar. Pode eventualmente ter que fazer algum analgésico, sempre com indicação do, do pediatra assistente. Mas não culpem a febre, não culpem os dentes da criança estar com febre.
1: Ora, vamos à próxima, afirmação número 2. As crianças que não bebem leite materno ficam mais doentes.
0: Mito ou verdade? É verdade. Ou seja, uh, e o que é que, o que é a que é verdade aqui? Ou seja, está comprovado que as crianças que fazem o leite adaptado uh, e não mama têm o um maior risco de ficar doentes no primeiro ano de vida. Uh, isto é explicado pelos anticorpos que estão presentes uh, no, no leite materno e até mesmo uh, que vão, vão sendo produzidos por exemplo, se a mãe está com uma gastroenterite é? uh, o próprio corpo da mãe começa a criar anticorpos uh, contra a doença da mãe e esses anticorpos são, lá está mais uma vez, mais produzidos e, e libertados uh, no, no leite materno e o bebê que está a mamar acaba por ter essa defesa e ter ou um quadro mais ligeiro ou não ficar uh, não chega a ficar um, doente um, e, e há aqui alguns dados uh, alguns números que é para as pessoas terem um bocadinho a, a ideia que crianças que não mamam têm 3,6 vezes maior probabilidade de serem internadas por problemas respiratórios em comparação com bebés que são amamentados pelo menos 4 meses
1: isto é, ou seja, ótimo para, para não passar por aquele susto horrível da, da bronquiolite, não é?
0: Sim, até porque o VSR, não é aquele nosso vírus a que a causa muitas vezes, também acaba por ocorrer menos as crianças amamentadas mas isto, ou seja, temos sempre que deixar a ressalva que as mães que por algum motivo não conseguem Sim, é amamentar Sim. não deem ficar culpadas e sentir-se que, ai, as crianças vão eu ser a responsável pelas doenças. Não, isto é só para explicar mais uma vez que o leite materno tem as suas vantagens. Portanto, quando as mães estão a pensar por algum motivo se devem ou não amamentar, é só para dar mais uma força. Mais uma motivação. Vamos ao outro, quando
1: o reino da criança é verde, é necessário antibiótico. Mito ou uh, verdade?
0: Mito. <risos> Tantos pais que, doutora, o reino já está verde. Se calhar a é melhor levar o um antibiótico. Pronto. O reino, há toda uma panóplia de cores aqui, né <risos>
1: um... Está cada vez melhor as cores do reino.
0: Sim, ou seja, há, lá está, esta ideia de uh, que quando as crianças, com o reino das crianças aqui um, um tom esverdeado é que a infecção é mais séria uh, e que é preciso antibiótico. Depende, ou seja, uh, não é só porque o reino tal logo no terceiro dia de doença, quarto dia de doença, está tá verde que a criança tem que levar antibiótico, uh, porque a maioria das as constipações são não complicadas e resolvem-se normalmente entre 10 a 12 dias e é normal que o corrimento primeiro seja translúcido depois começa a ser mais amarelado e depois mais verdeado e por exemplo se nós tivermos muito tempo a criança quando acorda de manhã, se nós fizermos uma lavagem ao nariz, é normal que esse reino que esteve acumulado durante toda a noite tenha uma tonalidade mais escura, portanto não é a cor do reino que vai ser indícios de a criança precisar de antibiótico ou não.
1: Olha, agora vamos a um mito que, que é assim surpreendente. Tomar vitamina C previne constipações, isto vale para a pediatria, vale para tudo. Mito ou verdade?
0: Mito, mito, mito. Há sempre aquela propaganda da vitamina C, agora vai começar o inverno, vamos começar todos a tomar vitamina Ora, C.
1: Mas isto até tem a ver com, com, com um premiado Nobel, o único ganhou dois prémios Nobel, o Linus Pauling, mas... Porque é, que, porque é que toda a gente acha que vamos tomar
0: vitamina C para prevenir as constipações? É verdade. Ou seja, isto tudo surgiu porque esse senhor, o Linus Pauling, quando uh, esse químico que já tinha uh, ganho dois prémios nobres lançou um livro a falar sobre os benefícios da vitamina C uh, e, e as constipações. Uh, e a, a argumentação dele era que se as pessoas ingerissem uma quantidade diária de suplementação com a vitamina C, também denominada de ácido ascórbico, então as pessoas ficavam... Menos vezes doentes Mas isto não passa mesmo de um mito Ou seja, já recentemente foram feitos estudos E foram publicados uh, na Universidade de Harvard Que... Um que o consumo diário uh, de, de vitamina C versus uh, o placebo, ou seja, a, a, as pessoas não, este estudo incluía também crianças, não uh, ingerirem nenhum fármaco ativo, ou seja, não, não, não ingerirem a vitamina C, uh, a única diferença que fez nas constipações não foi não prevenir, mas reduziu em uh, média... 10% da duração da doença Sim. portanto troca lá isso por dias que, que, que é mesmo ridículo Pronto, então é assim, a pessoa toma vitamina C Todos os dias, ok, ou durante o inverno todo E em vez de ficar doente 10 dias fica 9
1: Uhul
0: <risos> Pronto, portanto, ou seja, é mesmo Um mito, claro que uh, Não, uh, porque é importante a vitamina C para nós estarmos saudáveis, não é? Mas a vitamina C que nós consumimos nos legumes, nas frutas, nos citrinos, é suficiente. Não precisamos de recorrer à suplementação nos casos uh, de pessoas saudáveis e sem problemas de saúde.
1: Vamos à próxima... O frio constipa as crianças.
0: Mito ou verdade? Mito. A voz. Estão a ouvir? <risos> Ai, e bem, as, é correntes o frio ar. Const... as
1: correntes de
0: ar. As, as eternas correntes de ar. Não as... é preciso ser nem a voz. Há, há, gente, há gente nova, pais, que acham tipo. Ai, foi a corrente de ar. É assim. Um o frio pode ser desconfortável ou seja, ninguém gosta de estar frio portanto, mas não é o frio em si que causa hum, as doenças o que é que acontece? é no período, no, nos meses de inverno hum, que acaba por haver maior propagação de vírus não é? porque as pessoas acabam por estar mais vezes em espaços fechados pela chuva e tudo e há uma maior propagação portanto não é a criança que apanhou o frio que ficou doente, mas esse cara é calhar aquela criança que teve num sítio fechado com mais não sei quantas pessoas que tiveram estavam doentes, então que ficou doente. Portanto, atenção que não é o frio em si, até porque é saudável as crianças estarem abrigadas, mas irem para a rua ao ar livre e se apanhar um bocadinho de chuva, não tem problema, desde que estejam vestidos adequadamente.
1: E até pode ajudar, não é? Eu que tenho, eu que tenho a minha, parece-me como a laringite, o ar, o ar fresco
0: ajuda um bocadinho, não é? Exatamente, na laringite ajuda o ar frio, até que as crianças normalmente melhoram no caminho para o hospital.
1: Sim, nós temos um episódio sobre isso, a faringite que, que dá, é
0: muito útil nesta altura. Eu próprio fui ouvir,
1: mas pronto, foi só, foi só aqui para... Dar uma pequena achega. Da, dar, um, dar uma pequena achega. Vamos a mais um. Não se deve tomar banho após as refeições. Mito ou verdade? Por favor, isto é, é sempre uma grande dúvida.
0: É mito, é mito. Hum, ou seja, depois de comer, de tomar banho, não tem mal nenhum. Uh, seja mesmo logo após a refeição ou um bocadinho atrás, a não ser a única exceção é a, a água não pode estar gelada. Porque quando há uma grande diferença térmica, pode haver uma restribuição do sangue no corpo e então uh, a criança pode deixar de fazer a distal. Mas isto temos que falar de uma água gelada, ou seja, uma grande diferença de temperatura. Ou seja, as crianças normalmente quando tomam um banho não tomam com água a, a 12 graus, não é? Portanto, mesmo os bebês, uh, aquela questão, ai, dei-lhe uma mara, dei-lhe um agora não, não posso lhe dar... Não, não, pode dar. Até às vezes, por exemplo, os bebês pequeninos que estão até durante o banho podem amamar um bocadinho, não é? Para acalmar ou estão a fazer uma birrinha ou estão... E podem, a mãe pode dar a minha durante o estando. Portanto, antes, depois, durante, não há problema nenhum. A criança faz as mesmas gestões. Portanto, um...
1: Na praia também pode ir ao banho desde que agora não esteja gelada, exatamente, certo? Exatamente,
0: sim, sim, sim. Até porque esse mito também tem a ver um bocadinho com o estudo que foi feito com um... eram mesmo atletas a sério que iam fazer... Exercício, os nadadores de, de alta competição Que depois de comer Foram uh, nadar Mas assim um exercício À séria uh, E alguns sentiram-se mal Mas tem a ver um bocadinho Com, com, este, com o, o exercício em si E não ser só o facto Da parte de, de, de ser a, uh, de Pronto, estarem dentro da água Depois de, das correções Portanto, mesmo aquela história De estar três horas ou duas horas Comer só uma sopa não
1: We'll be Vamos abandonar os mitos para uma boa realidade no nosso momento Clube Continente do Bebé Inscreva-se em clubedobebé.continente.pt Para ter acesso a vantagens exclusivas Conteúdos únicos, descontos em cartão Continente Na gama de produtos Continente do Bebé E conheça conteúdos exclusivos Preparados por especialistas Com dicas e, e muito, muitas coisas sobre, sobre as várias fases do crescimento das suas crianças dos zero aos 36 meses. Ora vamos a mais, mais um mito. Ou não? Uma palmada na hora certa só faz bem.
0: Mito. Mito. E isto uh, é algo, nós já falámos também no episódio de, das birras, uh, e é uma mensagem que é muito importante passar porque isto de facto é uma coisa geracional, não é? Uh, até há relativamente poucos anos atrás havia o culto da palmada, uh, mesmo pelo, ou, ou, ou da reguada, nas escolas, não é? Uh, e ainda existe muito aquele que diz, ah, é uma palmada pedagógica, dar aqui um, um nome, pintar ali bem o dar um nome bonito a algo que é muito muito errado um, porque nunca, uh, nunca é aceitável uh, uh, dar uma palmada como não é aceitável o uso de violência em qualquer relação não é? e a relação do, de um pai e de um filho é uma relação e um, o que é que Porquê é que é tão inaceitável? E o é que porque é que isto vai ensinar às crianças? Que, uh, que lhe, ensina-lhes que é aceitável bater nos mais pequenos e nos mais fracos. E, e quanto mais as crianças são agredidas pelos pais e pelos cuidadores, uh, mais vão replicar uh, este, uh, esta ação, não é? Esse comportamento, e, no, esse comportamento futuro. no futuro. Portanto... Mito, 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 mito. Mito, mito, mito. Uh, lá está... É compreensível que às vezes os pais, num ato de desespero, porque não sabem resolver a situação, deem uma palmada, mas um, por favor... Não é uma ferramenta. Não é uma ferramenta. Controlem-se. É, se sentem que estão a perder a paciência, porque de facto às vezes é, é difícil uh, a educação dos nossos filhos e às vezes há momentos desesperantes, mas respirar fundo às vezes trocar com, com o progenitor ou com alguém, agora lida tu que eu não estou a conseguir e, mas a, nunca recorrer à palmada Mais uma
1: afirmação, os bebés pequenos quando está muito calor precisam de beber água Pois, isto também
0: é mesmo um mito, mito. Ou seja, uh, porque e isto é uma grande preocupação então nos meses de verão não é? uh, bebés muito pequeninos estão a chorar, estão a irritar tem sede, está, está muito calor a beber água mas não é preciso, ou seja, os bebês que estão a fazer leite materno ou leite adaptado exclusivo conseguem perfeitamente uh, tirar uh, a quantidade de água que precisa uh, do leite, e do leite do materno e do leite adaptado ou seja, 90% do, do, do leite materno é água portanto não, uh, não é preciso é, é preciso sim, por exemplo, dar mais vezes maminha é? No caso, quando está muito só, é muito calor, mas não é preciso dar água. Isto porque? porque mesmo os bebés muito pequenininhos, não é que a água faça mal. Depende, às vezes, da água, que pode haver, às vezes, algum risco de, de, de contaminação e diversão. Mas, mas pode, pode encher enche o estômago deles, que já é muito pequenino, não Exatamente, é? Exatamente. E dá impossível. a falsa sensação que o estômago está cheio, então, e que a criança está, foi alimentada. E não é o caso.
1: Vamos para a última afirmação. Se o bebê ficar mais do que dois dias sem fazer cocó, é preciso estimular. Mito.
0: Mito, mas tem assim vá um ponto que, que é possível, é, é preciso também falar um bocadinho. Ou seja. O padrão dos intestinos dos bebés muda, ou seja, quando os retenicidos, uh, os recém-nascidos têm um padrão, um reflexo, que é o chamado reflexo gastrocólico, que assim que comem, tem o reflexo logo de, de, de fazer cocó. E isso nós às vezes vemos, ou logo depois da refeição, ou mesmo de, quando estão a mamar, uh, ouvimos logo o, o barulhinho dos intestinos a funcionarem. Um, e, portanto, uh, o número de ejeções, muitas vezes, é, é é oito 10 vezes mas há que lá está, há recém-nascidos que têm menos ah, número de dejeções e mesmo ah, lactantes por volta de um mês, também dois meses começa a mudar o padrão as crianças começam a ficar ah, às vezes dois ou três dias sem fazer cocó ah, e desde que a criança não esteja desconfortável, não esteja com grandes cólicas não esteja dor associada, não é preciso é mais estimular ali a parte da barriguinha fazer uma massagem no sentido dos pontões do relógio com as perninhas e não tanto ir à estimulação, não ir àquele culto ah, põe o cotonete, ou põe o termómetro, ou põe a cânula do, do bebê gel. E ser mais a parte da massagem uh, e ter um bocadinho de paciência. Até porque o leite materno pode ser totalmente absorvido, Portanto, a criança pode, num, num pico que precisa um bocadinho mais de, de, de crescimento e de, de, de agarrar mais o leite materno, pode ficar 3, 4 dias sem fazer cocó. E está tudo bem. Agora é a
1: tua vez, Marta, a doutora Marta, em nome dos pediatras deste país, tens já alguns pedidos, vá, curtinho, uma listinha curta de pedidos aos pais. Sim,
0: então, tenho alguns pedidos porque acho que, um, que, que tal como existe o fácil acesso à informação hoje em dia, também é preciso, uh, às vezes, regrar aqui um bocadinho este acesso à informação, e primeiro é importante referir que, que é não faltem as consultas de rotina as consultas de rotina são muito importantes e é, é muito frequente pais que da segunda viagem, terceira viagem quarta viagem, ah, está tudo bem, não está doente não... e saltam as consultas de idade-chave mas há muito para ver numa consulta às vezes há pequeninos pormenores que escapam aos pais mas que é importante serem diagnosticados e detectados e corrigidos atempadamente portanto é preferido. não faltem às consultas, por favor. Outra, um, outro pedido é: não adiem as consultas porque está constipado ou por ter A não ser que tenham. As, uma... as consultas? As, as vacinas, peço imensa desculpa. Um, a administração das vacinas. É muito frequente. Ah, está com um bocadinho de tosse tudo. Não, vou. vou vai, para, vai vou, Adio as vacinas. Porque então, nestes períodos em que existem maiores doenças um, virais, que as crianças estão quase sempre doentes, às vezes temos um atraso das vacinas. De três meses, dois meses, quatro meses. E, e é muito mais grave a criança não ter uma cobertura vacinal em termos de doenças graves do que, uh, uh, além do reino, ter ali um, um mau-estar associado a, às vacinas. Mais algum pedido? Sim. Um... Não procurem conselhos médicos na internet, a não ser que sejam páginas profissionais, não é? Com informação médica, agora uh, o filho da vizinha, o filho da outra hum, de alguém, uh, ou procurar no doutor Google, porque uh, é muito difícil, uh, para quem não sabe, a interpretação dos sinais, porque uma tosse numa determinada criança, ai que ela está com tosse, fez aquele medicamento, mas essa criança nós não sabemos o que é que tinha, não é? Essa criança, se calhar, foi vista por médico, foi escutada, foi feito um diagnóstico e foi medicada de acordo com aquele diagnóstico. E não é para o nosso filho também estar com tosse que vamos saber ah, a tosse de certeza que era igual e vou fazer a mesma coisa. Não. E a mesma coisa com as mexinhas, com as borbulhinhas, com, com tudo e mais alguma coisa. Portanto, não procurem Uh, informação, sem ser fit digna. Uh, uh, é a mesma coisa na internet, não é? É a mesma história que a história das vizinhas, não é? Tal como não... não... não é na internet, mas nos vizinhos. Exatamente, sim. Depois, uh, tenho um quarto pedido uh, uh, e este peço para considerarem, <risos> que é não mandem mensagens ao pediatra por tudo e por nada. Ou seja, é importante... É estabelecer uma relação com o médico assistente, ter o contacto para caso haja alguma dúvida pontual, alguma vai ao hospital, não vai a uma situação de, de urgência. Agora, nós não nos podemos esquecer que os médicos eh, também têm, têm muito mais crianças que seguem, também têm a sua, a sua atividade, estão a trabalhar, também têm a sua família e... Eh, e as pessoas uh, acabam às vezes quase que nem pensam e têm um pico de febre e crescer está ótimo mas, tem febre, vou já mandar mensagem calma, é preciso ter paciência perceber, febre, então vá o que é que eu vou? uma coisa é, um recém-nascido que tem febre é uma situação de urgência claro que manda-se a mensagem se for horas que o pediatra possa responder porque às vezes não é? as pessoas mandarem mensagens às 5 da manhã é possível que o pediatra não, obviamente não vai responder e se for uma urgência é para ir ao hospital e não é para ficar à espera da resposta do, 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 do pediatra, portanto mais vale em situações de dúvidas ligar para a saúde 24 e perceber se é uma situação que requer ir à urgência ou não uh, agora uh, este fácil acesso também tem que ser um bocadinho gerido, carinho, gerido e, com e, calma. E, e regrado porque às vezes há dúvidas do género, uma mensagem às quatro também é que sapatos é que eu devo comprar para o meu filho? <risos> É preciso também ter aqui um bocadinho de, de, de perceber que por muito acesso e por muita relação que nós tínhamos com o médico assistente não deixa também de ser tal como é fim de semana para nós, não é? Também é fim de semana ah, pós, tal como é, olha, para os pais, é fim de semana para os médicos e olha, também Para,
1: para evitarem fazer isso, eu faço uma coisa com, com o pediatra de, dos meus filhos, que é tenho sempre uma nota no telemóvel, na, na altura das consultas de rotina, tenho assim uns bullet points, Exato. com aquelas dúvidas mais parvas ou o que seja, para pôr nessa, nessa consulta.
0: Exato, porque e hoje em dia, com, e a mesma coisa com, com os diagnósticos com, hoje em dia, com o WhatsApp, as pessoas mandam vídeos, mandam fotografias e é completamente diferente ver ah, quase que o médico só está a pedir é para ir à consulta, para se marcar a consulta e para saber. Mas é completamente diferente porque a pessoa tira uma fotografia a uma manchinha que está preocupada e associada à febre. Mas se calhar pode ter passado no resto do corpo, há algo mesmo assim mais importante. Portanto, as crianças em doença em caso doente e em caso de dúvida têm que ser vistas. Os diagnósticos não são feitos assim por telefone, nem por WhatsApp. Portanto, peço que tenham este cuidado também e respeitem também a... Hum, hum, hum o vosso médico assistente Pronto, o último pedido tem que ser assim mais rápido Sim é não fiquem uh, com medo da febre. Ou seja, a febre é uma resposta uh, a algo que está a passar ao, ao nosso corpo a combater a infecção e não é sinal de doença grave. Mesmo febre alta, se não tiver nenhum sinal de alarme, não é para ficar preocupado. É sim, damos o um antipirético e, e esperamos e vemos o que é que acontece. E se a criança tiver com 38 de febre, 38, e 2, 38 e maio, mas estiver super bem disposta a comer tudo, não é preciso ir a correr dar um antipirético. A febre não faz mal, por outro lado, ajuda a combater.
1: Olha, não podíamos terminar Sem assim, a nossa história rapidinho, as nossas histórias rápidas do que nunca? Tens alguma? Tinha a ver um
0: bocadinho com os cocós, não é? Lá está, ou seja, a, a, a Madalena ficava às vezes 4, 5 dias, quando era muito pequenina, sem fazer cocó, mas completamente confortável e tudo. Mas havia sempre aquelas coisas, As ele não faz cocó, e não vi estimular, e não devia. E, e é por isso, é, é, mesmo eu sendo pediatra, não deixo de ter aqui os mitos todos à minha, à minha volta.
1: Olha, eu vou aproveitar para pedir desculpa ao Sebastião por estes anos em que te obriguei a fazer descansar comida. Sim, a mãe finalmente aprendeu que podes ir ao banho <risos> na praia, mesmo depois de almoçar. Obrigada, Marta. Podes agradecer à tia Marta, tá? <risos> Muito obrigada a si pela sua companhia. Acompanho o querida pediatra este episódio. E é bom rever também outros em alturas que às vezes surgem, surgem dúvidas uh, nas apps de podcast no site do Expresso ou da SIC Mulher e estamos disponíveis para si também nas nossas redes sociais.
0: Marta e é Pediatria.
1: Sofia Fernandes, Sofia Oner. Muito obrigada. Obrigada.
0: Este podcast tem o apoio do Clube Continente do Bebê.